0: 欢迎收听《气候战役》在台湾。欢迎收听《气候战役在台湾》，我是主持人台大电子文教基金会副执行长张洋前阿甘。今天在节目当中来跟大家介绍的是节能。当然，节能这个议题，我们会在每一集不同的节目里面做不同方式的切入点哦。但今天我们要谈的是非常针对像是企业或者像是工厂这边来做节能，因为我们今天请到一位可以说是节能界的。说他是老兵也好，老前辈也好，但是。呃，过去台达电子能够有节能百分之五十的成就，其实都呃非常谢谢这位老兵的时候在台达这边所做的一些协助了。所以今天的节目可能有很多像是我们的听众、工营院的同仁们，呃，或者是台达集团的呃同事们哦，都会觉得这声音非常的熟悉，那就是我们的王茂荣王老师。那王老师说，他现在虽然退休了，但他的 title 他的头衔是。一个永不退休的工程师哦，我们是不是先请王老师跟听众朋友打声招呼？大家好，我是王茂龙。是，呃，王老师，您之前待过工研院，也待过台达，在这两个地方，您做的都是跟节能相关的吗
1: ？呃，没错，我在工研院主要是包括空调，以及呢协助企业做能源查核的工作。那么到台达是因为我在工研院退休之后。啊、呃，那台达电子呢是正好是郑崇华先生宣誓，要在二零零九到二零一四年，哦，把他们的电力密集度啊能够降五十个 percent。当初呢，事实上这是一个非常好的一个挑战啊。我这个人就喜欢接受挑战，所以就因为这样子，所以后来我在一百年从工业园退休的时候呢，呃，在接受台达电子的这个等于是重新又进入职场，然后陪着走了三年，到二零一四年十二月三十一号。哎、欸，居然我们真的是把这个目标达到了，所以我这就从台达电子第二次退休
0: 。是，那您现在做的工作其实也持续的是在您的岗位上，呃，辅导各个不同的企业，而且几乎是可以说是以置业哦，就是呃扮演一个传教的角色，来告诉他们说，在工厂里面节能不是件呃困难的事情
1: 。呃，没有错，因为事实上台达电子大家都知道，它在全球是一个非常。知名的呃，就是在绿色建这个这个呃企业这一块呢，啊，台达电子都是排在前面的。那么我当初会进来接受这个五十 p 的挑战，其实不是非常有把握，因为我们大家都知道，一家公司如果平常都很重视节约能源，就像那个毛巾一样，你都已经淋到快干了，怎么还可能淋出个五十个的那个电力的那个啊节、哦、约呢？啊，不过我我们。总是觉得说我，我我自己的口头禅呢，叫做 “everything is possible” 了，任何事情都有可能哦、喔，是事在人为。所以我那时候讲说没有关系啊，即使没有办法达到五十 percent， 如果能够尽量的做，我们看看能够它的那个 margin 哦、喔，它最高的那个可以省到多少。哎、欸，结果没有想到，因为我们一个呃，就是跟同年大家之间哦、喔，大家这个一起用力，那最后呢，我们还是啊，把它。当然这里面有一些诀窍了，包括从资讯面、从这个管理面，还有从呢技术面。那么这样子，这个三方位全面这样投入的情况之下，那么最后我们居然在二零一四年的十一月，他们就跟我讲：“哎，王老师，我们已经达到这个五十个 percent 的目标。”所以，我那时候就是提出辞呈，说：“我实在讲那三年哦，我陪着这个童年这样子待家三年，是蛮辛苦的哦。但是对我来讲，因为这个既然有这么一个目标可以做得到。”所以我当初就给自己立下一个心愿说，说我希望把台达这个经验，因为在台达真正就是等于是把我以前工研院二十几年的经验啊，在台达把它实践嘛。那实践之后，我想，哎，这是一个非常好的一个案例。那我也希望把这个案例呢分享给国内所有的企业那如果台湾的所有的这些企业呢，都能够跟台达一样，不用说省五十个 percent， 我们只要省三十个 percent。其实呢，以工业界用电占台湾将近五六十个 percent 来算。我们就可以省十五到十八个的电力下来。那，所以我有时候会开玩笑说，其实台湾不是电力不足，台湾现在目前是因为我们的电呢很多都是耗损掉了。那如果能够把耗损掉了把它省下来，其实今天台湾的备载电力应该是不会有
0: 问题的嘛。是，所以汪老师，您会认为在呃全关来讲，在台湾的企业主席对于节能这一块哦，并没有一些特殊的。呃，动力哦，因为当然，当然还是会缴电费嘛。那当然，大家也不希望电费涨。可是有些时候，因为我们的电费相对比较跟国际上相对比较便宜，然后其实很多的这些外部的污染成本，或是所谓的这个 carbon pricing 哦，就是碳所造成的这些呃温室气体啊，这些暖化，啊，它也没有含在在这里面，所以会造成大家对于这个节能这件事是不是有？比较无感，还是您觉得说是因为过去这些老板们他们并没有被教育到，然后除非有些老板是真的很关心地球，真的很关心人类的存续，才会去想到这个。你觉得大概是什么样的问题
1: ？呃，这个部分其实我个人的看法了。我们现在其实老板最大的一个叫做迷失啊、喔，是因为对节约能源这一块，他们认为说那个部分不是跟投资在制成设备是可以。这个所谓增加产值的，那这个其实是一个，我我把它称为叫迷失，是因为我们如果从台达电子，实际上这些年来在节能源那边所获得的利益，哎，我们知道节能源是这样，你省一块钱哦，就等于是赚一块钱。那现在电子业大家都在开玩笑说，电子业是毛山倒市，是利润其实是蛮低的。可是如果你能够从节能源那边去做获利的话，而且不是光今年省一块钱赚一块而已。因为你今年省下来，明年会继续怎么样？会继续获利。所以其实节约能源在目前我的看法啊，以台达电子实际上一个例子，事实上是本少利多，是你自己可以说有很多节约能源的案例。等一下我们也可以分享，是属于一本万利。也就是说你是没有必要投入什么成本，可是你只要经过管理，或者是透过一些很简单的现场的一些我们叫 tuning， 就是调整啊，因为设备的调整，事实上就有一个很好的一个节约能源的一个获利、啊。所以这也是我们今天为什么很多老板很可惜，就是没有注意到有这么一块。我都开玩笑说，这个有点像是藏在地底下的宝藏。那这些宝藏呢，事实上因为要有一套系统去把它探测出来，就是我们今天会跟各位分享，就是其实台达电子有一个很关键，是他先开始的时候就是先把我们所谓资讯系统，哦，就 EMS 啊，就是先把它的能源使用的状况要先弄清楚。那就跟医生一样嘛，医生你要诊断一个病人。哪个地方呢是有问题的，一定也要透过什么 S 光啊、什么 MRT 这些东西去去做这种所谓的一个这个这个检测嘛。那我们今天其实很多能源的一个损耗呢，都是因为缺乏这种资讯系统，就是能源管理一个很关键的一个一个工具好。然后这一点，我们想各位可能知道，最近这个呃这几年来 ISO 万0一啊，啊 ISO 万0 1就是能源管理嘛，大家都比较清楚 ISO 9,000 呢、哦、是,是属于品质管理。那所谓名义的能源管理，其实它提供的就是一套企业如何去做节约能源。它开宗明义，第一个就很简单，就是说，企业如果你要做节约能源，首先必须要先把你的能源资讯让它透明化，叫 transparency。你能源资讯一透明化，你就知道我的能源用在哪些地方，那么有哪些是有问题的，可以去把它省下来。我们一一般都不太喜欢跟人家讲说，哦，你这个能源系统是有问题。我们都跟希望从正面去导向，就是说，哎，你这里面其实有很多的节能机会点。那这一部分其实是我们现在目前，因为当然这个牵扯到我们本身能源的这个单价比较低，很多老板都以为说，哎，我的能源成本，也许我只占公司整个总成本的十个 percent 不到，那就忽略了这一块。可是他没有想到，其实虽然它只有少少的十个 percent， 可是如果你能够像台达电子一样把它省个五十个 percent 下来的话，其实，在我们的整个利润上来讲，无形中你就等于是多出了五个 percent 的利润呢，尤其是像电子产业，如果是毛山道士的话，那个地方那个五个 percent 其实是每年都保证你这个这个你的收益嘛。所以这个其实在我们今年来讲，推动节约能源，为什么我是一直讲说，事实上是可以让很多企业啊从里面是有一个很大的一个获利的一个机会
0: 点哦、喔。之前我们常常会提到说像，像呃市场机制或者是政府的奖励啊，能不能让大家更愿意去做节能？啊？比如说像这 ESCO， 老师您也帮很多企业的这种能源管理人员啊，现在是依法他必须要设定哦，帮他们上课。可您觉得关键其实不在于这些技术或补贴的，关键。是在老板们的想法吗？还是说是在呃整体的电价，或者说在政府有没有做积极的引导？我觉得大概是哪一块？没
1: 错，事实上今天我觉得我们目前节约能源，所以没有办法让它很这个落实啊！哈，关键的原因是刚刚我们提过，就是老板对这一块呢有个迷失。那。像我，我在国内上过这种能源管理人员的课程，已经不知道多少了。但是我总是觉得，因为能源管理人员经常会听到这么一个一个反应，就是说能源管理人员会抱怨说：“哎、欸，其实老师你跟我们讲那么多都没有用，为什么？”因为我回到公司去的时候，我会跟制程的这个人讲说：“啊，你这个地方有很多的这个哦，这个能源可以节省的。”可是制程的人员他可能就会回应我说：“哎、欸，可以、啊，我可以改啊。可是如果影响到我的这个良率的时候。”对不对？你能源管理人员要不要负责嘛？能源管理人员一听这个，他就就没有话了，他他就只好这浪费就继续浪费下去。所以其实这个管理的机制最重要，就是说要把机制建起来。我觉得台达电子所以能够节省五十个 percent 的电力，其实中间有一个非常关键是，节约能源不是能源管理人员的责任。我那时候到台达电子来任职那一段时间，其实我的角色就有点像能源管理人员，但是因为台达电子是要求节约能源是厂长。要去负这个，就等于这个 q u 是厂长要去扛，那所以呢，厂长他自然呢，他就会要求每个部门。所以呢，制程的人各位知道，制程所占的能源比是最大的。那那一块，我就经常讲说，我们公用设施这一块，包括空压、空调，你把你的效率提升到最高都没有用。为什么？比如说，我们举个例子来讲，像空压系统，空压系统你的这个耗能效率再怎么高，可是当它把这个空气送到制程去的时候，自称轻易的就把它怎么就把它漏掉了，啊，有一个统计啊，一般的工厂，空压的泄漏率有高达到二十，甚至有到三十个 percent。一们像台达电子，我们曾经也有实际上一个例子，当我们把资讯系统建起来之后，然后我们去做量测，发现虽然同仁都很认真在去管理这一块，可是呢，测出来的空压系统还是会有高达到快到十个 percent 的泄漏率。那当然后来我们知道原因。啊，主要的原因是什么？就是因为制成的人，他们为了这个施工方便啊,啊，这是一个最大的问题，就是他们喜欢用那种所谓快速接头。那那个快速接头其实一般来讲，因为它只是卡住而已了，所以那个管子呢，那个软管很快啊就会泄露。各位不要小看那个泄露，因为我们一般人对泄露空气比较不会感觉有危机嘛。如果今天是漏水，工厂就会紧张。漏空气有什么关系？大家不会在乎。可是没有想到，其实如果空气只要漏大概。八到十个立方公尺就等于花掉一度电哦。我曾经在现场用一个很简单的，就用那种黑色的那个热色带啊，那个很大热色带，那个漏气口把它套在上面，给它开始读秒，一下子它就整个膨胀起来。然后我就算给他们看，你看哦，你这个口啊，光这么一个小小的洞，它一分钟啊就可能要漏掉了快一度的电。你想想看，一年呐、啊，总共漏掉将近三四十万度。很多人可能不会想啊，有那么严重啊是没有错、啊、一度电如果两块半，一个小孔一年落下来，可能就是好几十万的这个这个钱就这样损失掉了啊。所以类似像这种东西，因为你有资讯系统，你就可以很明显把那个数据把它显现出来。所以我们那个工厂，呃，我们是利用五一劳动节的时候，因为全工厂停工嘛，所以一方面我们去听泄漏点，但是还有一个更重要的是，我们把它泄漏量把它量化，因为就仪器，就是因为有资讯系统，所以把它测出来。然后告诉他们说：“您看你这个工厂，一年空压用电四百多万度，可是呢，泄漏的部分就占了将近快四十万度。各位想想看，尤其是那个地方的电费一度电快要四块钱，所以等于是一年就大概有将近一百六十万的那个就损失。后来我们把它改善之后呢，到十月一号的时候，哎，我们再去测一次，它只有泄漏率就剩下一一个 percent 左右。”就是因为我们把那个零件，就是那个那个快速接头零件，我们把它换成那种比较不会泄露的那种，我们叫“捞斗”的，就是油拧这种方式，同接头把它锁紧，就这么一个简单的一个改善，一年就可以省一百多万的这个那个费用下来，所以这个是非常值得去投资的。
0: 好，谢谢王老师。那王老师其实刚刚很快来跟我们讲，这当然是要有切的决心哦。那至于这中间，其实对于能源管理人员哦，这他们其实有各种各样的方法、哦，只要他们愿意去做，厂长出来扛，对，这件事情会做得更加的顺利哦。先让我们休息一下，稍待。王老师其实有非常多的经验呢、哦，我们在。呃，从这里面看，王老师今天可以跟我们跟我们分享哪一些？那如果大家有相关的问题，其实之后呃，王老师也会有呃，就是他的置业啦，希望让更多企业都能够做许多的了解。休息一下，稍待再回到气候战役，在台湾。欢迎收听《气候战役在台湾》，我是主持人台达电子文教基金会副执行长张扬前阿甘。今天在节目当中为各位访问到的是王茂荣王老师，王老师以前是我们在台达的同事，那他之前也是在公营院，几乎是。贡献了大半生哦，那把他的一生的精华，其实都在思考如何能够让企业做这些 business 的时候，其实可以更加的重视节能，因为节能其实有太多的机会点，而且它造成的影响其实也是很大、哦，可大家往往就很容易就會把它忽略了、哦。那接下来我们就来问问看王老师，因为王老师应该有接触过非常多的这些企业家，不论是在工研院的时期或来台大之后，其实有看到呃不同的这种。Business Uni 的总经理也好，厂长也好，你觉得愿意做这种节能 commitment 的呃决策者吧？你觉得他们有一个什么样的特质？而这个特质是我们有没有可能在台湾社会有、哦、让这样的一个特质是让领导人可以有更多的，特别是像商业领导人哦，他们可以去做一个培养
1: 的。哦、呃，我我个人的看法是，企业主愿意投入这个所谓节约能源这个领域、哦基本上来讲，它的一个特质当然就是对整个环境，它是比较具有那种关怀的那种啊胸襟啊。比如说，像我我最佩服的就是我们那个郑崇华郑创办人哦、啊，那么他事实上当年在二零零九年会宣誓说，台达电子要在五年之内节省五十个 percent， 那个东西需要相当大的一个勇气跟决心。但是因为他本身的 background 就是对这个所谓的环保啊，台达电子的这个 logo 就是环保节能爱地球嘛、啊，他在这一块真的是非常落实在做，所以就是因为这样，所以我在退休的公务退休之后，我还还觉得说，嗯不错，这个是可以来跟他一起啊，来合作的，哦，来来一起来奋斗的一个一个一个单位。那这个是我个人就是对公司老板、啊、其实做节约能源不只是为了环保。不只是为了这个环境的这个而已、哦、我我觉得对做节能，现在目前对企业来讲，啊，对企业的获利来讲，才是非常好的另外一个这个、呃、面相啊。啊、呃，我刚刚也分享过嘛，其实台达电子就是因为这个把节能能做到非常的这个呃落实，所以呢，他们事实上在这方面每一年从这里面的获利啊，那个也是一个相当可观的啊。呃，我我在开玩笑说，那时候我刚刚进台达电子的时候，当然这是这个这个呃开玩笑就说，那时候台达电子我印象中才七十几块、啊、股票市场上，可是因为它一直在推动节能力，所以我离开台达电子二零一四年的时候，台达电子那时候股票已经涨到快要两百多块。那它就是因为国际上很多这种呃投资的这个企业呢，发现说，哎，台达电子事实上在这个绿色能源这一块很用心，所以呢也是相对造成它有很多的获利了、啊。其实那个获利是看不到的。因为成本，我刚刚讲过嘛，他省一块钱就是赚一块钱了、啊，所以相对的，在这一块其实对公司来讲，那个获利不只是你对社会上的一个观感啊，我就所以我现在都强调说，投入节约能源可以让企业名跟利可以双收了啊。台达电子就是一个最好的一个例子，它每一年这个包括国际上有很多的这些这个好的这个奖项，是吧？啊，那在国际上它是一个非常知名，就是因为。这个老板对这一方面愿意投入，而且呢，从这里面其实相对的，他也有很好的一个一个收益所以说一举
0: 两得。那在台湾社会，其他的企业我相信也都是呃希望有更多的投入在这一块啊。那你觉得有没有一个什么样，比如像不同的企业，像前阵子大家对于这种强制节能百分之五七，有些企业反弹的就很大，他会说我已经节能做这么好了，我还要再强制我节能，这个实在是吃不消。您觉得中间有没有一些大家对于呃节能的看法是，其实跟国际上，或者是说在您个人。看来，他其实这些机会点，如果大家更愿意去做一些努力的话，其实是有机会可以达得到的
1: 。哦，这个其实我有一个最实际的一个案例，各位可以去看一下台积电跟中钢去年他们的 CSR 的那个所谓的一个企业社会责任的那个报告里面。事实上，像台积电他们在节能也是做的非常的极致，可是我就强调说，做节能没有最好，只有更好。啊，只有更好，就是说，你看，像台积电他们有时候很用心在做，可是他去年的那个节能的报告里面，我记得也是省了将近好几亿的那个那个费用下来。双钢也是一样，因为这些公司其实一个很关键就是，企业如果先把你的资讯系统建起来以后，那么你可以清楚的掌控到自己能源的使用状况，那你自然而然制成的人也愿意投入啊，不能光靠那个能源管理人员，能源管理人员他实际上是没有办法去管到制成那一块。所以呢，制成的人也能够投入，因为他们最清楚他自己在制成上面有些节能机会点是在哪里，而且他们也比较容易去找到这个问题。那么这样子的话呢，事实上合作起来的话，节约能源的这个是随时都可以啊，有有好的那、這个。像台达电子还希望说，在下一个阶段到二零二零年的时候，能够再把他们的能源密集度啊，啊能够再下降，就是电力密集度能够再下降三十个 percent。你看这家公司都拥有这个这个对这一点。啊，多么的有信心啊！那当然，我也是觉得说这个东西是一个很大的一个挑战，可是事在人为啦、啊。我我觉得是事在人为哦、啊。原本是他们已经做到这么好了，可是刚刚讲的嘛，没有最好，只有更好。大家一起再继续努力，我相信还是有可能的、啊
0: 。在您辅导的这些企业里面，跟您呃过去就职看了这么多的工厂哦，其实您都会是实际上第一线去跟制程人员去做讨论，然后用许多的科学仪器来去做这方面的一些侦测，包括您刚刚提到像空调机，您可能要用一个呃类似这种就能够很准确抓漏的这些设备哦。那呃其实像如果没有装电表或者这种呃。EMS 的设备的话，其实它会有一些辅助的东西去让你暂时做，但整场建立当然是比较好啦。对，所以这些设备对于在台湾从事在节能或者是在能源管理上，其实技术上都已经是算是很成熟，而且人员上其实就在从事这一块的人也还不少，是这样子吧？还是说在这方面其实还是有一些落差說？说呃，大家。虽然已经有这样的概念，但如果真的要去做的话，好像还是只能朝几个方面，比如说像是空调，可能它的回本会比较快，所以大家大大概都是做这一块，反而会去忽略到同样是具有机会点的这些设备
1: 。而、呃、节约能源的改善哈、哦，事实上是一个比较大的挑战，跟一般新建工程不太一样。我们开玩笑说，做节约能源是因为你从既有的系统里面，然后去找出它的机会点，然后去改善，就有点我们比方说穿着西装。改西装了，是是一个很大，尤其是如果你是牵涉到在工厂制成的相关的那些系统的话呢，那可能会要很特别小心哦，不然的话，如果影响到人家的制成，那个那个可能是，所以现在其实台湾有一个产业叫做 ESCO， 就能源服务公司。其实能源服务公司现在目前大概能够跟这个企业能够互动的，大部分都还是只偏向在公用设施，就是空压、空调这一块，帮他做效率的改善。但是现在还是有一个比较大的问题，就是我们讲说，因为改善的这个东西啊，是你既有的那个问题，我把它呢，这个变成了另外一个状态啊。比如说，我举一个最简单例子啊 ，X 国公司如果跟客户这个谈的这个改善方案是说，哎，你今年的用电是一，假设是一千万度，我帮你改善完以后呢，那么你明年应该会减少，可是最后的结果发现说，改完了以后呢，隔一年的用电变成是一千两百万度。那居然多出两百万度出来 ，S c o 公司有可能跟客户要求，这个说，哎，你要要付给我费用吗？没有办法，为什么？因为客户一定不会想付嘛。但是事实上，如果没改的话呢，啊，如果不改的话，今年应该会变成是一千五百万度。哎，就换句话说，其实 S c o 公司是帮客户省了三百万度下来，可是因为那一千五百万度那个已经不见了，已经被改掉了。那么如何能够去证明说，如果你不改？事实上是会跑出一千五百万度出来，这个部分其实就有一些机制。我们这种机制叫做，你要先把根据它以往还没改善之前的那个状态呢，先把它建立一个我们叫做基准线。这个部分其实需要靠一些统计回归的概念，比如说你的产量多少，气候的状态影响多少，这些参数把它定义清楚之后，然后呢，跟你以往的用电数据去做个比对以后，又知道说，哎，这个有关联性的。那么这个我们叫做回归嘛？回归统计之后，你把它定出一条公式出来。那么根据这个公式，你的产量跟你的这个影响的这些参数都在这里面。所以你改完了之后呢，如果你的产量改变没有关系，因为我还是可以把它带进去嘛。所以这种情况之下，就可以算出来说，如果你不改的话，其实你今年会变成是一千五百万度。这个数据是可以靠这种方式把它算出来。只是现在有一个最大的问题，是因为我们国内目前因为能源资讯系统不足的情况之下。再加上彼此之间，当然客户要有诚信呐、啊。他如果不告诉这个服务公司说，哎，我去年的产量是多少，今年产量是多少，那个数据如果他给他虚报，当然这最后会有一些争议的问题。所以其实我有时候会想要去推广这个 S 口这个这个啊，这个其实一个非常好的行业，因为 S 口这个行业是创造市盈，我讲就是创造市盈嘛。所谓创造市盈就是说，因为他在改善的这个过程当中，其实是客户都不需要付费的，全部都是 S 口公司来帮你改善。那改善完之后呢，我们才去把原来浪费掉的那一块，把它做个分享啊。就刚刚讲的，你要省了三百万度，如果大家都可以很明确把它定义出来的话，其实我们可以争据那三百万度来做个分享。所以对客户来讲是有利的，因为客户不要花钱，但是他稳赚啊。比如说我们两个分享是啊三比七，也就是说那三百万度的电啊，我可以分享到两百一十万度，那客户等于是净赚九十万度，那对整个环境也很好啊，节约能源下来就省电嘛。然后对环保也都都有，所以这是一个私营的一个一个产业，可是，在台湾很可惜，经过这个几十年来都还很难推。主要原因这里面刚刚我讲过，牵涉到一个就是诚信的问题，另外一个就是这个你本身的资讯要很完整，哦，你才知道说问题在哪里，那么这个机会点在哪里，然后去改的时候呢，能够很清楚定义出来说我省的部分，也就是那条基准线要能够建立得起来。那当然，相对的，就是说，我们其实，在做节能，像我在台达电子，为什么能够很顺利的去推？当然，主要的因素是因为我们本身是里面的员工，所以我们改善的时候呢，我们不要去计较那个分享的问题，而只是真正是把它落实，把它那那个节能的一个改下来。所以我最近这几年也在自己也花了一个一个意愿，就是说，只要企业老板有这种心，宣誓说你们真的要在几年之内，比如说五年，要把你的这个能源。减个三十个就好了，啊、我很乐意啊，就是免费呢协助啊，我们一起来努力哦，把这个目标把它达
0: 成。是、嗯、王老师这个愿望很大哦，因为这个省下这 30% 哦，这个小从一个呃小型的一个工厂，那如果是大到那种大的制程，其实都非常可观哦。特别在台湾，呃，我们现在不断在思考能源转型哦，其实，在节能这一块一直是呃大家很想做，但是有些时候会被一些应该说一些误用的方法，以为节能就是要弄得大家非常的不舒服。但事实上，其实在很多的情形下，我们现在维持，比如说在产线的良率还是一致的，在呃，所有员工上班，它基基本上呃，都还是属于一个舒适的状态之下，但是它就可以很。呃，把这个能源可以省下来，我们不能说轻松啦，因为在后面其实有太多节约能源这种专案管理人员他们的智慧跟心血，还有他们的青春血汗在这里面哦。好，稍待一下，我们回到《气候战役在台湾》，我们继续跟王老师请教，但我们就请教更多的功法，以及他为什么会呃从年轻的时候就开始投入了整个节约能源的工作。休息一下，稍待回来。回到气候战役，在台湾，我是主持人台大电子文教基金会副警长张洋谦阿甘。现在节目当中为各位访问到的是王茂龙王老师，他在台湾在企业做节能这块其实非常有经验，也是之前我们在台达的同事哦。那现在退休下来，其实一直有个志愿哦，可以让台湾所有的企业都有机会节能百分之三十以上，而且这对他来说。呃，真的不是很难的事情哦。他觉得只要是大家有心，甚至他愿意，呃，无偿的把他的三四十年的这些做节能的精华都运用在上面，他都觉得很值得。其实，呃，王老师从空调这边出生嘛，可在家里面其实是不太吹冷气的，哦。所以他其实本身也是以身作则。但是他在做办公室或是在工厂节能改善的时候，其实最主要的。是希望让整体的系统的能效提升，它倒也不是说啊、呃，一定要你达到什么样的呃目标去要要求你怎么去做，但是他都会觉得这都是很好的一些机会点哦。王老师能不能给我们大概举几个例子哦？那就是您在看，就是呃，有哪些是您过去。呃，辅导过的产线或者是案例或者是办公室哦，那其实只是很简单很小东西的去改变哦。或许今天我们的听众朋友里面，呃，也许家里就开工厂的，也许就是呃，刚好在负责管理这些设备，他其实要回去转念一想，也许就省了几千万下来也不一定。王老师，你您有,有这样的一些经验可以先传承给我们。呃，基本上来讲，在工厂经常会发现就是设定的问
1: 题跟调整的问题，这个是不需要花钱。呃、我就讲这种改善是属于说所,所谓的一本万利。我我举一个实际例子好了，我曾经在这个呃某一家那个很大的那个呃，它是一家轮胎的一个制造厂。那么那个工厂大概长度超有两百米，宽度大概差不多在五十米，那么高度呢有大概在十五六十五六米，非常高。那工厂因为它是全年都需要用这个空调，啊，它是在在这个国外啊，那因为那个地方这个一整年都是这个比较热。那我们正好有机会去帮他做这个诊断的时候呢，我就其中有其中一个很很我觉得很经典的一个案例就是，哎，我那时候看他那个工厂里面的那个有一个温度的一个显示器啊，就是那个 indicator， 就装在那个呃大概离地面有将近超十十四五公尺高的那个的位置。那上面显示的非常清楚，因为他们对空调对对这个员工的这个呃舒适非常的要求啊，所以他们要求是整个厂里面的温度要控制在二十六度 C 左右。啊，上面的显示就是二十五点八度，可事实上我看底下呢一量就知道，因为我们都会平常都会带个那个啊红外线的温度计去量，底下温度其实就二十三度左右。所以我就跟他讲说，你那个温度显示，你那个感测器啊，是不是放在你的那个显示器的旁边？他们说对啊。那我就跟他讲，其实你那个显示器因为接近屋顶很，很很很靠近，所以那个事实上会受到天花板上面所辐射热的一个影响。我就建议他把那个温度先生挪到了大概地面，离开地面，哦，差不多这个两、呃、米左右的高度。我那时候去是呃十二月的时候，十二月那个地方因为在泰国，所以它的温度还是将近三十度啊。那等到呢一月份的时候，他们很高兴跟我讲说，他写了一个面友说：“老师，你知道吗？我们光把那个温度 s e n s o r 这样一挪下来啊，我们光一月份的电费就省了四十三万啊泰铢啊。其实泰铢跟台币超过一比一啊。你看看他说，如果你这个十几年前来，我们那个大概有五六千万的钱就这样子，很可惜就损失掉了。我说没有关系，反正亡羊补了。其实节约能源很多东西都是类似这种状况。”我也曾经看过有很多案例，其实你只要把它风门稍微顺手调一下，不要给它那么大的排气哦。尤其像很多工厂里面都会有排气嘛，那个排气量事实上合不合理，几乎大部分现场的人员都是排得越多越好，因为什么？因为他怕有味道嘛，所以他都给你大量的排气。那排气还有一个很关键，就是一般来讲我们的污染的空气，就是有那个味道，或者是像这种所谓不 v o 那种有机气体，那种对人不好的这些气体。排气的时候，你那个排气罩，我们叫护的哦，那个排气罩呢，基本上是越靠近那个所谓的污染的源头啊，它的排气效果会越好。但是我们经常会看到很多排气罩都是离开那个污染源头，可能是超过一米啦、啊。那各位可以知道，那个气体一出来，它马上就扩散。所以呢，你即使用一百倍的风量去抽啊，也一样没有办法把它抽得很彻底。那这个部分有一个很简单的方法，说：哎，呦，如果我没有办法把我的那个排气口，这个这个呃抽气口呢，这个、呃、就护的没有办法靠近的话，其实你可以旁边用一些透明的那个、哦、软电啊软垫呢，把它围堵起来的话，让气体不会扩散。那这样相对的对童年来讲，你的健康也比较好因为气体不会扩散，就大家不会去闻到那些有害气体。第二个是因为你抽的气量也可以减少啊、哦，因为它这个这个浓度比较高嘛。那这种东西其实所花的钱都是非常少，可是各位不要小看哦，一个三十公分的风管啊。如果你给他这样子排排一直在抽，你用最简单的风速啊这样算，假设一般基本大概只要五米就好。我跟他算过，大概一年下来你那个风量啊，一年就有大概你要花费将近到五六万块的那个电费吧、啊。哥不要小看那个那个钱哦、啊。那所以同样的道理说，你如果把它围堵起来，你的风量就不需要那么大啊，一年就可以省最少了。有些都可以省到六七十个 percent 的那个那个能源费用下来，一、哎、根风管可以省那么多。你想想看，如果你一个工厂里面有几十根风管，那个其实一年下来都是好几十万，甚至是上百万的费用嘛。所以，我我们一直强调说，做节约能源很多只是一个观念上的一个改变。你要讲说江湖几不管嘛，港澳几不管，其实说破就没有什么价值。了。但是很多人就是因为现场自己本身，尤其是如果节约能源不是制程能源的责任的时候。他不会去去 care 这些问题啊，因为不是他的事，钱是老板在花了。但是老板要知道这些概念的话，如果您把节约能源这个责任是放在工厂制成的这个每个部门，所以我为什么一直强调说你要先把能源资讯系统建起来？因为能源资讯系统一建起来之后，每一个部门的用电都很清楚，有了数据，我们才有办法管理的啊，像嘉达电子就是因为每一个部门都很清楚你的用电量，所以呢，他就从这边去定目标啊。你今年要省多少度电，清清楚楚。那么，我如果没有达到标，自己就会再想办法去找节约能源的机会点。其实，制程的人如果愿意投入节约能源，工厂里面的节能啊，要省个三十个百分点是非常非常简单，因为制程浪费掉的、啊、其实是最大的因素之一呀、啊。
0: 啊，谢谢。这里其实我也是想问的，因为从我们自己呃看，公司在做节能机，很多是从第一线的人员他去提这些 idea， 因为这些 idea 要从外面的管理人员，管理人员可以看整体的啊、呃，不同厂区之间的，让他不会有重工啊等等。但是从下往上，这个要如何去做一个传达？因为我不知道说这样的经验，其他的企业呃在运用上呃是不是也也会很顺利这样
1: ？哦，这个部分其实。做节能有两个，一个是我们叫做从上往下，从上往下是从管理面哦去要求，因为你有资讯系统以后，你就知道说每个部门的用电，那你可以去定目标。那定了目标之后呢，自然由下往上时候，他就会去找这个机会点啊，因为他有这个，对他来讲，他就是变成有一个一个像台达电子是把节约能源这个放在我们所谓 KPI 的一个每个厂啊厂长的这个所谓绩效管理的一个项目里面哦。那也就是因为注重，所以呢，大家就会去注意这一块。所以，事实上，如果是光从这个能源管理人员要去推这个东西是很难。我刚刚讲过，因为如果不是制成的人的责任的话，能源管理人员其实他只能够管他自己可以管到的那一块公用设施那一块。啊，但是我刚刚讲过嘛，你公用设施系统，你不管你是空压、空调，是蒸汽系统，把它做得再怎么好，如果送到现场把它漏掉的话，这个就是功亏一篑啊，这个是蛮可惜的哦。那这也是我们今天其实为什么希望透过今天这个这个分享，让公司的老板了解，你真正节约能源的那个保障是在制程这一块。但是制程这一块，其实我们现在目前很少公司会去触及到这一块，原因是因为资讯系统没建立起来，所以大家都吃大锅饭的情况之下，嗯，当然你要管理就是就就很难管了，啊，所以这也是我们今天最大的一个症结点
0: 是，所以像第一线的圆通呢，他提的这个。呃，我不知道，他会像这种节能是有专利的吗？还是说，因为他熟悉了这一套，然后这些东西基本上就是，呃，您刚刚提到这种说破了，其实大家都会做，然后会变得他其实也没办法说，啊、哎，这个就是将来还可以靠这个去赚钱啊什么的。他他其实是某一程度是大家共同去重视去帮公司在省这一块的，还是说他这中间还是有一些机会是 business 也可以在里面发生？嗯。
1: 其实，如果从公司内部自己人员来讲的话，节约能源变成是公司内部的人员的一个职责，那这种要去推就很容易了。可是，如果节约能源是不是他的职责的话，我相信这个要对个人来讲哦，他就不太愿意去管这一块，因为第一个管这一块就是多一次不如少一次。做节约能源其实免不了会有一些风险。我们刚,刚讲过，因为你是穿着西装改西装嘛，所以如果不是他责任的话，他有时候去。提供建议说，哎、欸，这个地方可以做改善。万一如果改善而造成一些后遗症，比如说影响到制程的良率，啊、哦，那么这样子的话，可能到时候会觉得吃力不讨好。所以其实制程很多人员他可能觉得有这种机会点啊、哦。我我刚刚讲，其实台达电子一个最好的一个机制，就是因为节约能源是制程人员他本身要去扛。所以呢，他们有时候他发现说，哎、欸，这个地方可能是有节能机会点，只是他们可能没有那一种。专业的能力去分析跟研判，说到底我这个改善，因为有些改善是要投资的啊，有些改善如果是调整的话，也要知道怎么调。所以呢，他对这一方面他可能不是很清楚的时候，那时候我们的角色，我那时候在台达电子的角色就是，一个是协助他们到现场去做确认啊，所以我那时候经常每年都大陆啦、啊，这个呃，就是台达主要两个厂，那那个那个厂域是一个是在大陆，一个是在泰国生产哦，研发中心在台湾，那所以我们经常会跑。这个这个泰国跟大陆的原因，也就是我们去现场帮他做一个确认。第二个，我那时候其实帮台达开发一些小工具了。所谓小工具，就是我们现场的人有时候他要评估啊啊，比如说我举个最简单例子好了，一个一个烤箱表面温度，台达电子的规定是，任何加热设备表面的温度不可以比你环境的温度高五度以上。就举个例子来讲，如果你这个烤箱呢，环境的温度是二十八度的话，烤箱表面温度用用那个我们叫红外线去测。不可以超过33度啊！超过33度就必须要去加强它的保温。这个有两个好处：第一个是因为如果你温度过高的话，第一个会影响到室内空调的冷气用量嘛；第二个相对你里面那些加热设备，因为它要维持那个高温啊，所以也会比较耗电。所以事实你把保温做好就是一举两得啦。啊，所以台达电子在这方面的管理啊，都做得非常的落实。很重要就是我们当初就会帮他算一下，说：哎，你现在这个面积是多少？你把它改善从几度降到几度的时候，我用一个很简单 Excel， 然后把那个公式带在里面，他只要把它填他们量到的温度填上去，他就自然会帮他算出说，哎，如果你这种情况之下，一年运转，比如说是八千小时，那么你大概一年可以省多少度电？那个小工具给他们现场人，他就是一句可以去评估，所以他这样子，他要跟上面的这个厂长啊去协调说，哎，厂长，我们这边改善是有效益的，因为他有数据嘛。要不然，其实台湾现在有很多问题就是。因为现场的人员虽然知道这边有一个，我讲一个实际例子哈、啊，比如说有很多这个能源管理人员跟老老板讲说，哎，老板这台空调设备啊，我能积极效率已经用了这个十五年了、啊，这个已经效率很差了，我们应该把它怎么样，这个更新了啊,啊。那老板一定会问了、啊，好啊，更新多少钱？钱可以算得出来，因为那个时候请工程公司大概估一下。可是老板如果问到说，那一年可以省多少？其实一般来讲都讲不出来，为什么？因为其实他连他一年用多少度电，我刚刚讲过嘛，没有能源咨询系统，没有数据啊。他连到底这台冷气设备一年用掉多少度电，他都不知道，他怎么能够算得出说我一年可以省多少？所以就是因为这样子，所以老板当然就不可能去投资啊！你都搞不清楚这个这个所谓的一个回收然后这个报酬率的话，对老板来讲，他那个那个投资这个叫机会成本，他当然不会往这个地方放。所以其实很多设备可能你如果改善的话，一年或者是一年半就可以回收了。但是呢，因为没有数据，啊，我们那时候在。台达电子就是协助把这些数据让它怎么样，可以算得出来，因为有仪器、有资讯系统，你可以量测，可以给它定义。那么更就可以知道，说我这个改善前跟改善后，哦，我们都要做验证的，就很清楚可以定义出来。所以这样对公司在投资，其实台达电子只要这个五年以内的都一定是优先投资啊。如果回收可以在五年就可以优先投资了。那超过五年的，当然在顺序上可能会摆在，就是说 priority 会做一个一一个排序。但基本上来讲，你一定要先让。这个呃，主管了解说，我投资这个到底效益是多少？要不然的话，节约能源其实是对老板来讲，他企业就是以盈利为目的嘛，对不对？没有那种效益的事情，哦，老板也还是会考虑的、哦、这是一个很大的关键。谢谢。
0: 是，而且现在其实面对的就是像呃 b r e n n a n 的厂商，因为在台湾很多我们是供应链的角色，那他们现在陆陆续续也都喊出了，比如说百分之百再生能源，那必须要求你在呃能源的使用量可能要逐年递减，甚至是像台大会参与这个 SBT 啊，这种 science based target 的。呃，这一类的呃，算是科学方法去验证你这些目标，那你这个等于也是要提报给，比如说投资人，呃，再让我们休息一下，稍待再回到节目当中。回到气候战役，在台湾，我是主持人台大电子文教基金会副警长张良前阿甘。今天在节目当中为各位访问到的是王梦龙王老师，呃，再跟王老师聊一下。哈奇，接下来会有一本书专门在谈，呃，企业如何节能百分之五十。里面所放的也不光只是太大的案例，其实是他在呃过去这三四十年的时间所辅导的这些案例，他都希望能够放进来
1: 。所以我这本书其实。呃，当初有跟台达电子跟啊工业园院合作，我们希望是说把台达的经验，那么跟节能源怎么做？所以我那个那本书的呃这、那个书名暂时就叫做《企业节能五十 percent 的要诀》嘛哦，那么就是说希望把一些实际上的经验，这里面当然有很多是呃台达的经验，或者是有一些是我以前这个三十几年来啊、哦、做过的一些实际的案例。那这些实际的案例，我我想对读者来讲啊。哦我都是可以啊，提供一些参考、啊，尤其是重要的是，我在前面就先写叫做“老板篇”哦，老板不知道的一些这个啊节能的机会哦、啊，因为老板如果先有这种概念的话，那么愿意啊把资讯系统，就是 I S O 万宁一了，把它落实的话，我相信你国内目前企业的能源消耗的状况啊，要省个三十个 percent， 应该都是不会有太大的问题。所以我会自己下一个原愿说，如果真的企业愿意做的话，我很乐意啊。就是免费呢来提供这一方面的咨询跟协助
0: 。那您现在接触就是除了一般呃企业主他自己去呃了解这方面的一些资讯上。呃，我知道供应院其实长期以来跟企业界有很多的联系哦，那也希望共同去达成这些节能。而且，呃，能源局其实跟供应院也有很长期的合作关系哦、喔，不论是在推呃像各类的节电计划哦，那也都是希望说，呃，你能够跟县市政府一起携手去达成这方面的一些目标。你觉得在这中间哦、喔，特别在这几年哦、喔呃，看起来用电相对是比较吃紧的情况下、喔。企业界还是会稍微希望说，呃，有没有机会讓,让大家一起去做一些努力哦、喔，去达成呃这样的一个目标。其实不光是我们节电的目标，其实我们还有一个呃温室体系减量的目标，我们必须要去达成哦、喔。我不知道王老师您在呃退休之后，请您四处的，您自诩为医生跟牧师嘛，就是在呃全台湾然后去做这方面的推广。你觉得有没有看到一些新的机会点？可能是过去。呃，您在国营院或在台大这边，呃，那时候还没有想到这些事情。然后现在接触的人越来越多了，有时候会到现实去做演讲，有的时候会跟一些商业团体、工业团体，呃，跟他们的领导人。然、呃、后甚至，嗯、呃，您持续也还有在跟这些能源管理人员在做这方面的呃训练，在教导他们如何节电。你有没有看到一些新的可能性是，呃，可以在台湾社会发生的
1: ？因为每个产业它的一个形态可能不太一样，化工业、电子业等等。但是因为每个产业它自己对自己本身的制程，尤其是制程，其实我们现在节约能源最大的一个空间哦，在制程里面是一个最大的一个机会点。啊，我刚刚讲过嘛，因为能源管理人员他能够着力的，他能够做节能的，就是在公用设施这一块。但是公用设施在一般的厂里面，可能有时候占的比例啊，占的能耗呢，可能只有三十个 percent， 比较高的有可能会到五十个 percent， 但是制程这边占的比例可能从六十个 percent 左右，那那块。目前其实是一个最大的一个节能的一个机会，那这一块其实大部分都被湿乎乎了。我们就讲过嘛，制成优先的时候呢，节能就很难。如果是能源管理人员要去介入多，就很难。所以，我们现在目前如果公司在整个管理机制上，把节约能源的所谓的 KPI 绩效管理，透过资讯系统给它透明化了之后，每个部门的用电都很清楚啊，用人都很清楚。然后从这边去定目标，我跟各位保证啊，当节约能源是每个部门的责任的时候，要省个三十个 percent 是很轻松、非常快的。现在的问题是因为这一块啊、哦、没有把它真正的落实起来，所以呢，老是都是靠这些能源管理人员在努力啊，他其实是力有不逮啊，他能够管得到只是其中那三十个 percent 的能耗，那其他那那一大块呢，现在其实是一个最最好的一个一个空间啊。所以这也是我们希望说，透过这一本书，因为我这一本书刚刚讲过嘛，我前面其实就是先叫做老板篇哦，老板所不知道节能的机会，其实，在这一块，制成的人如果愿意去配合，光讲很简单，就是泄漏的部分把它改善，那个部分是不需要花钱的，是吧？能够把它改善的话，那你只要一些小零件的一个一个一个更新，甚至于在使用上，像我们那时候台达电子，甚至于把采购部门也这个一起纳进来。啊，就是说你要全员一起投入节约能源，因为采购部门他才要帮我去管制到这些零件不好的零件，他就不当他继续再采购。那么你这样的话，你就可以从很多会漏气的这些零件上呢去管制的话呢，自然而然它的这个泄漏率就可以很好的一个改善。我就讲说，我们本来就是泄漏率从四个 percent 可以把它降到只有剩下一个 percent， 全球啊那个空压的泄漏率有做到一个 percent 的，几乎是很少，因为那个东西是您想一个工厂那么大，到处都有可能会有泄漏的机会。但是因为我们有仪器管理，所以我们知道，那一个 percent 我们还继续在往下，在努力，在找，一直在改啊、哦。所以说我刚刚讲过，节能源没有最好，只有更好啊、哦。这一点也是希望能够跟所有的企业主啊，这企业老板大家一起来共勉
0: 。好，今天非常谢谢王老师来到节目当中。我们也可以看到，呃，很重要的是资讯的充分的透明化与揭露，那让所有有这方面概念的人都有机会去从中找到机会点的。我想。啊、呃，这可、个、以让我们在思考。其实从民间的角度，我们可以共同如何跟整体的台湾社会来做一些影响。呃，我想，呃，工业端占比蛮大的啦。那当然还有呃，住商部门。那未来其实包括像是电动车的一个运用，然后朝向分散式能源，其实这有许许多多新的面向哦，都会是未来十几二十年我们就会碰到的、哦。其实就是我们这一代的挑战啊。今天非常谢谢王老师来到我们节目当中，谢谢。好，谢谢。